0: Literatura ze środka Europy. Podcast o toło książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak litera człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Chciałbym dzisiaj zachęcić Państwa do lektury książki Tomasza Podkaja Akwarium. Opowieść o Związku Literatów Polskich w PRL-u. Książka ukazała się w roku 2022 nakładem wydawnictwa Czarne i jest to książka, która jest trochę inna niż to, czego się spodziewałem, kiedy sobie tę książkę kupowałem. Ale fakt, że jest inna, nie znaczy, że jest w jakimkolwiek stopniu gorsza od tego, czego poszukiwałem, czy na co miałem nadzieję. O tym, czym książka jest, mówi teoretycznie podtytuł, mamy w końcu opowieść o Związku Literatów Polskich w PRL-u. Ale najczęściej, kiedy czytamy taki podtytuł, to dokładamy sobie swoją własną jego interpretację. W tym wypadku... Opowieść możemy rozumieć jako historia i tak dalej. Tymczasem w epilogu Tomasz Potkaj bardzo wyraźnie mówi, dlaczego napisał tę książkę, co chciał osiągnąć i czym ta książka nie jest. Skoro mówi czym nie jest, mówi także czym jest i mówi wprost, że jest to opowieść, a raczej zbiór opowieści o organizacji i tworzących ją ludziach. W dalszej części tekstu wyjaśnia, że opowiada o ludziach, a nie o książkach, że opowiada o organizacji, ale nie jest to historia całej organizacji, to nie jest historia Związku Literatów Polskich. Jest to zbiór opowieści, które jako rodzaj wspólnego mianownika mają Związek Literatów Polskich w tle. Powiedziałbym, że to, co Państwo znajdziecie w tej książce, to są dwa główne typy opowieści. One się ze sobą oczywiście jakoś łączą, ale można byłoby powiedzieć, że dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są opowieści rzeczywiście o związku, jako o organizacji i o roli tego związku w czasach minionych. Druga kategoria opowieści to są opowieści skupiające się na ludziach, więc mamy tam opisanych Skomentowanych, pokazanych, bardzo różnych pisarzy, i oczywiście niektórzy z nich zajmują więcej miejsca, pojawiają się częściej, niektórzy rzadziej. Natomiast są to opowieści o ludziach. Jeżeli chodzi o pierwszy wątek, czyli wątek związku i jego roli, no to bardzo wyraźnie widać tutaj tę historię związku. Teoretycznie związek, który zaczynał jako kontynuacja, funkcjonującego jeszcze przed wojną Związku Zawodowego Literatów Polskich po II wojnie światowej, czy po przemianach, które wtedy miały miejsce, zmienia swoją nazwę na Związek Literatów Polskich i bardzo wyraźnie jest tutaj podkreślone, że ta zmiana nazwy to jest więcej niż zmiana nazwy, bo to jest usankcjonowanie pewnego oczekiwania wobec tego związku i bardzo wyraźnie widać, że całe późniejsze dzieje Związku Literatów Polskich są jednak pochodną takiego stalinowskiego myślenia i stalinowskiego przekonania, że pisarze to są inżynierowie ludzkich dusz. No, skoro są to inżynierowie ludzkich dusz, a o te dusze się walczy, to z jednej strony oczekuje się, że ci pisarze będą pisać w sposób akceptowalny dla władz, a z drugiej strony ma się jednak nadzieję, że się ich do tego w jakiś sposób skłoni. Stąd można byłoby powiedzieć, że Związek Literatów Polskich w tym okresie PRL-u był taką organizacją, która miała za zadanie, nie chcę powiedzieć, że manipulować, ale która miała za zadanie bardzo świadomie kształtować zachowania pisarzy, która miała za zadanie bardzo świadomie tworzyć pewne ramy w których ci pisarze mogliby funkcjonować, jednocześnie, do jakiegoś stopnia, zachowując pozory czegoś, co można byłoby nazywać samorządnością, być może w pewnym zakresie także praworządnością, dać tym ludziom poczucie wolności. W dużym stopniu, wydaje mi się, udało się to zrobić. Przez dość długi czas, Związek był istotnym czynnikiem, istotnym aktorem kształtującym to, jak funkcjonuje literatura w Polsce, wpływającym na życie tych pisarzy, ułatwiającym im życie, kształtującym pewne prądy, nadającym ton dyskusji. Przez długi czas się to udawało. Później te rzeczy gdzieś zaczęły ginąć, ale nadal właściwie do samego końca, do rozwiązania tego związku było to coś, co z jednej strony było jakąś oazą wolności, z drugiej strony miało bardzo wyraźne ramy i poza nie nie można było specjalnie wypływać. I Myślę sobie, że rzadko kiedy tak trafnie udaje się nadać książce tytuł, jak udało się to zrobić Tomaszowi Podkajowi, tytułując tę książkę Akwarium. Podkaj bardzo jasno zresztą mówi, że ten tytuł on zaczerpnął, a tytuł ten zaczerpnął z porównania, którym posługuje się Zbigniew Herbert w rozmowie z Jackiem Trznadlem w ramach tej książki z połowy lat 80. Hańba domowa. I tam Herbert właśnie o tym środowisku literackim PRL-u określa go mianem akwarium. I po przeczytaniu tej książki mam wrażenie, że to była bardzo trafna ocena. Mam wrażenie, że charakter tego zbiornika, tego akwarium, to akwarium może być bardzo pięknym akwarium. Czasami może być zapuszczone, czasami może być zadbane. Może być piękne, może być oświetlone, może być wygodne. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to akwarium. Te ryby będą pływać tylko w tym akwarium. Rzadko też trafia się książka, która ma tak pięknie zaprojektowaną okładkę, tak doskonale oddającą to, co w tej książce jest. Ten słój na tej okładce. Wielkość tych ryb tłoczących się w tym słoju. Te ich kapelusze do tego liternictwo, do tego kreska, też trochę z epoki. Wszystko tworzy perfekcyjny taki obraz. Wydaje mi się, że to jest fantastyczna okładka, idealnie trafiająca w to, o czym książka jest. Tytuł jest świetnie dobrany. No Pod tym względem jest to majstersztyk. Na czym polegała ta akwariowość związku? No Chociażby na tym, jak bardzo partia, czy państwo właściwie, a właściwie partia, usiłowała tych pisarzy dbać. Później to się oczywiście zmieniało, ale ten okres tuż po wojnie, kiedy rzeczywiście bardzo zależało władzy na rodzaju akceptacji, na tym, żeby tych pisarzy ściągnąć, żeby oni zaczęli pisać, żeby ta kultura jakoś odżyła, oczywiście, żeby ona była kulturą na usługach. To tutaj bardzo wyraźnie widać te wszystkie wątki takiego docenienia materialnego w tych czasach braku mieszkań. Jest tutaj upotkaja bardzo ciekawie opisane to zjawisko tworzenia tych kamienic literatów, kamienicy funkcjonującej w Warszawie, czy mieszkań funkcjonujących w Warszawie, kamienicy funkcjonującej w Krakowie, tego przepięknego osiedla, które funkcjonowało w Szczecinie. A jednocześnie widać, jak bardzo są to rozwiązania nie chcę powiedzieć, że tymczasowe, bo one tymczasowe się okazały, ale jak bardzo nie tylko o to chodzi. Ci pisarze, którzy w Szczecinie żyli właściwie w takiej kolonii, w kolonii poniemieckich domów z pięknymi ogrodami, w pełnych wygodach, kiedy stabilizuje się sytuacja w Warszawie, oni decydują się wracać. Nie chcą mieszkać w zaścianku. W zaścianku oczywiście kulturowym. No, Szczecin, ziemie odzyskane, Państwu bardzo zależy, żeby ci pisarze tam mieszkali, żeby tam tworzyli, żeby tam powstał oddział Związku Literatów Polskich lokalny. I oni rzeczywiście zaczynają, ale po jakimś czasie wracają stamtąd do Warszawy, bo chcą być w miejscu, gdzie te rzeczy jakoś bardziej są tworzone. Bardzo ciekawy wątek instytucjonalny pokazany tutaj to jest rola sekcji w okresie takiego rozkwitu socrealizmu tej doktryny, jest sekcja poetycka, jest sekcja prozatorska. Bardzo ciekawie są tutaj pokazane obrady, sposób w jaki dyskutowano, o czym dyskutowano. Są fragmenty przemówień, fragmenty dyskusji. Dla mnie akurat, jako osoby interesujące się tym okresem, to jest wspaniale tutaj pokazane. To wszystko jest bardzo żywe. W ogóle ta książka jest bardzo dobrze napisana. Jest napisana sprawnie, jest w niej mnóstwo odniesień, mnóstwo cytatów. Te osoby, które się tutaj pojawiają są żywe, one naprawdę wybrzmiewają tymi swoimi słowami. Jest tutaj też mnóstwo takich opowieści o charakterze anegdotycznym, mnóstwo motów. No, pamiętajmy, że mówimy tutaj o środowisku, które intelektualnie jest bardzo inspirujące. To też język, którym się oni posługują, ich spostrzeżenia, obserwacje są bardzo trafne. Te niektóre rzeczy są bardzo cięte, te odpowiedzi, te riposty. To wszystko tworzy wrażenie takiej naprawdę dużej żywości i takiego autentyzmu. To samo dotyczy tych wątków wszystkich ludzkich, o których wspominałem wcześniej. Oczywiście jedną z głównych postaci jest tutaj Jarosław Iwaszkiewicz i w ogóle jego sposób zarządzania Związkiem Literatów. Przez długie lata był jego prezesem i właściwie pewnego rodzaju dla państwa instytucją. I tu są pokazane blaski i cienie tego. Jest pokazane, jak Iwaszkiewicz dla tych pisarzy, co on dla nich robił, jak bardzo czasami dla nich się starał jak wiele rzeczy dla nich załatwiał, jak wiele rzeczy ryzykował, a jednocześnie jest pokazany jego takimi momentami taki tchórzliwy aspekt, cechy, które powodowały, że czasami nie zabierał głosu, czy czasami dyskretnie wyjeżdżał, żeby po jakiejś stronie się nie opowiadać. To stawia bardzo ciekawe pytania, jaka jest rola prezesa, czy rolą prezesa jest na przykład w takiej sytuacji walczyć, czy rolą prezesa jest rzeczy załatwiać, czym jest wsparcie, czym jest brak wsparcia ze strony w cudzysłowie góry, jak odczuć wsparcie prezesa, no bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Te opisy tych ludzi są też interesujące dlatego, że potkaj dotarł do wielu materiałów, które nie są dobrze znane. Jest tutaj sporo rzeczy przygotowanych na bazie materiałów Służby Bezpieczeństwa. Dlatego, że w ramach tego środowiska literackiego sporo było osób, które były współpracownikami Służby Bezpieczeństwa i pisały raporty. Bardzo chętnie pisały raporty, no bo było to środowisko jednak mocno przesycone zazdrością. Ktoś był wydawany, ktoś nie był wydawany, ktoś był postrzegany jako lepszy twórca, ktoś jako mniej. Więc w naturalny sposób niestety aktywują się takie wątki dokuczenia komuś, zemsty na kimś i te dane z tych pięknie pisanych raportów także się tutaj pojawiają, fragmenty tych raportów, komentarze. Mam w ogóle takie wrażenie, że ta książka stanowi świetne uzupełnienie lawiny i kamieni, bo o ile lawina i kamienie rzeczywiście skupia się na pisarzach, o tyle akwarium skupia się w dużym stopniu jednak na otoczeniu instytucjonalnym, na tym jak to funkcjonowało, dlaczego tak funkcjonowało. I te książki gdzieś, czasami ta narracja jest bardzo równoległa, ale one się bardzo ciekawie przeplatają, one się doskonale uzupełniają. I niektóre rzeczy, które były już opisane, wydaje mi się całkiem zręcznie w książce Lawina i kamienie, tutaj nagle dostawały trochę innego kontekstu. To było trochę inaczej pokazane, z odrobinę innej perspektywy, dla mnie akwarium stanowi świetne uzupełnienie lawiny i kamieni. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że ta książka, tak jak Podkaj pisze, to jest zbiuro powieści. W dużym stopniu ona ma charakter przyczynkarsko-anegdotyczny. Niektóre wątki były dla mnie zamknięte za wcześnie, ale dzięki temu, co napisał autor w epilogu, Wiem, do czego sięgnąć, wiem, jakie książki mam przeczytać, jeżeli interesuje mnie rzeczywiście historia Związku Literatów Polskich, a interesuje mnie, więc wiem, gdzie mam jej tak bardzo konkretnie szukać. Jako takie główne wydarzenia, które tutaj się pojawiają, dla mnie najciekawsze były te wydarzenia związane z rokiem 56, czyli tym przełomem, który następuje w Polsce i pokazanie tych wydarzeń z perspektywy właśnie pisarzy i właśnie Zjazdu Związku Literatów Polskich, który w tamtym czasie ma miejsce. Bardzo interesujące jest tutaj też pokazany rok 64 i okoliczności powstania tak zwanego listu 34. Ten wątek jest oczywiście pokazany w lawinie i Kamieniach, ale tutaj Podhej pokazuje go trochę inaczej, z innego punktu widzenia, inaczej to jest wszystko ustawione. Oczywiście historia jest ta sama, ale dla mnie dołożył nowe kawałki do, tej, do tego, tego puzla. No i jest rok 68, który tutaj też jest pokazany z perspektywy zaangażowania pisarzy we wspieranie państwa, we wspieranie nagonki antysemickiej, w próbie jakiegoś odnalezienia się w tej sytuacji. Ciekawie też jest pokazany wątek lat 80. i okoliczności zakończenia działalności Związku Literatów Polskich po stanie wojennym, właściwie w trakcie stanu wojennego, zawieszenia, późniejszego wznowienia działania, tego przeskoku między Związkiem Literatów Polskich, nowym Związkiem Literatów Polskich, a później Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich. Te wszystkie rzeczy tutaj Państwo znajdą. Ta historia. Tutaj właściwie zaczyna i kończy się współcześnie i to jest bardzo ciekawie pokazane. Tam pada takie zdanie, że w tej chwili ten związek na pytanie po co on jest, czy on jest komuś potrzebny do czegoś, to odpowiedź pada, że do niczego, a Tomasz Potkaj pięknie pisze, że on chciałby opowiedzieć o czasach i o ludziach, dla których ten związek był związkiem do wszystkiego. I mam wrażenie, że mu się to bardzo dobrze udało. To nie jest opracowanie naukowe, to nie jest monografia, ja szukałem jednak czegoś bardziej monograficznego i mimo, że tego tutaj nie znalazłem, to znalazłem tutaj bardzo konkretne wskazania i wiem, czego szukać. Generalnie bardzo się cieszę, że przeczytałem sobie akwarium, bo dzięki temu mam wrażenie, że ten mój obraz polskiej literatury po roku 45. jest dużo pełniejszy. Bardzo Państwu lekturę akwarium polecam. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dziękuję za słuchanie podcastu Znak Litera Człowiek. Powrócę do Państwa już wkrótce z kolejnymi opowieściami. Ale to jest właśnie ten moment, w którym wypada powiedzieć do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,